0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Euh, cette fois-ci, on est en compagnie de Guillaume, qui n'est jamais venu sur la chaîne. Je suis très contente qu'il soit là. Euh, je te remercie d'être là et puis je te laisse tout de suite te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Hello, me dis bonjour Guillaume, aka Guillaume Mindset sur les réseaux, bien sûr. Et euh, du coup, tu m'as invité du coup pour ce podcast pour parler de différents sujets. On n'a pas forcément euh, prévu, euh, on va dire en long et en large, euh, tous les sujets, quelles sont les questions. Donc c'est tout surprise. Vous en savez aussi peu que moi j'en sais. Ok, il y a juste l'animatrice, Maë, qui a tout en main et euh, elle est là pour me prendre au dépourvu et pour euh, avoir toutes mes réactions à chaud et mes avis à chaud et c'est encore mieux. moins tu réfléchis, plus c'est naturel du coup, c'est plus que tu penses à l'intérieur. Donc, euh, rien de mieux que de surprise. Et sinon, bah, je, là, je fais quoi Sur les réseaux, je fais de la voyance, je fais du développement personnel, de la spiritualité et euh, en soi, j'aide les autres à manifester du coup leur... Euh, désir, leur réalité euh, qu'ils veulent euh, qu'ils veulent vraiment avoir. Et en même temps, moi, ça me permet de totalement me développer en tant que personne et en tant que chemin, euh, ouais, je m'éclate. Voilà. Je
0: mettrai tous ces liens de réseau en barre de description pour que vous ayez le retrouver. Et j'aime bien parce que tu as fini sur euh, « Je m'éclate ». Et c'est vrai que quand vous allez le voir sur son TikTok, il fait toujours… Moi, tu me donnes trop du la joie à chaque fois dans tes TikTok où tu danses et tout, où tu t'assumes de ouf et tu t'amuses. Du coup, bah franchement, si vous voulez un peu sourire et de bonne humeur et puis avoir plein de conseils aussi en dev perso, spiritualité et tout, je vous invite à aller vous abonner.
1: Ouais, c'est vrai que je fais tout, je suis médium, voyante, euh, cartomancienne, danseuse, coach, je fais tout pour un vrai couteau suisse.
0: <rire> et on va commencer directement, parce que du coup moi ce qui m'intéresse, c'est euh, de savoir le départ au début, parce que là tu fais plein de trucs et tout, et moi je veux savoir, j'ai vu un peu sur ta chaîne TikTok, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, d'où ça t'est venu euh, de commencer dans le développement personnel, comment tu as commencé et, euh, et quel était un peu finalement ton cheminement Parce qu'aujourd'hui, tu en es là, mais euh, de ce que j'ai cru voir sur tes réseaux, ça n'a pas été hyper simple non plus, et ça pas, enfin, la révélation n'est pas venue non plus comme ça. Il y a eu un événement, donc je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Totalement. Alors euh, moi, clairement, la spiritualité et le développement personnel sont venus toquer à ma porte très euh, lourdement, très, avec de, de gros pas. Ils ont toqué très fortement, et c'est après une rupture en fait, et euh, ça fait actuellement un an que j'ai eu mon délai spirituel, donc... Euh, un an que je m'intéresse à tous ces sujets qui permettent d'éveiller sa conscience et d'être la mère version de soi. On ça fait seulement un an. Et c'est vrai que plus je fais sur les réseaux et plus j'en gens me disent quoi un an, c'est impossible d'être aussi pas avancé parce qu'on a un développement différent. Mais comment dire, je suis vraiment ma propre voix depuis un an. Et c'est d'être calibré avec sa vraie voix et continuer comme ça. Et, euh, beaucoup de gens me disent que le gros problème de la spiritualité dans le monde, de personnel, c'est trouver sa voie, tu vois. C'est pas se perdre parmi les informations. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours, euh, toujours été quelqu'un très, euh, non, dommage, mais dans le sens où j'ai toujours été quand même euh, un peu lucide à propos de moi-même, euh, de part aussi, euh, tu sais, j'ai vécu des traumas par rapport à l'harcèlement que as, donc j'ai toujours dû, euh, être droit dans mes baskets et, euh, avancer comme moi, j'avais vraiment envie. Et la spiritualité, bah, ça a surtout avancé très rapidement grâce à ça. Et il est vrai que, du coup, j'ai eu un éveil spirituel, euh, euh, grâce à une rupture. Grâce à cause, franchement, je préfère dire grâce, c'est mieux, vu euh, comment ça rapporte après. Mais dans le sens où, du coup, euh, ouais, j'ai vécu une, une rupture euh, très, très compliquée, où euh, j'ai perdu 20 kilos en deux semaines, je ne mangeais plus du tout. Euh, ouais, mon corps s'est asséché, mon... j'avais tellement de poids sur le cerveau que le corps avait aussi pris et que en fait, d'un coup, tout a lâché. C'est-à-dire tous les nerfs, euh, tout, ce, tout ce poids mental, c'est du genre en main a disparu. Donc une, tout ce processus était très compliqué, j'étais en dépendance affective, j'avais vécu des, des violences, des grosses violences psychologiques, etc. Et moi, je viens d'une famille où c'est amour et abondance, tu vois. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement vécu le contraste que euh, ouais, j'ai eu un éveil spirituel, Spirituel. et avant, quand je te dis, j'étais athée, je ne je croyais en rien, c'est que même pas tu pouvais me convaincre euh, de Dieu ou de, 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 de autre chose, tu vois, alors que ma famille est très chrétienne, parce que ouais, c'est du côté Italie, mais euh, de moi, moi-même, en mode, je ne crois pas que ce que je vois tu vois ben. et euh, c'est vrai que ce genre de discours souvent un discours très fermé très obscur très euh, dans ta propre lignée mais du coup très mauvais parce que du coup tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez et en fait bah, je ne sais pourquoi un jour sur tiktok du coup après euh, un jour après cette rupture euh, de la manifestation est arrivée dans mes euh, dans mes tiktok list dans ma, mes For You page et c'était une révélation j'ai commencé par des affirmations après j'ai commencé par l'écriture et en fait j'ai réussi à manifester dès le début euh, de grandes choses. Et en fait, c'est ça qui a accentué mon aide spirituel et qui me permet franchement d'être très heureux et très avancé dans mon propre développement. Euh, tu vois, dès là, en moins de deux mois de spiritualité, j'avais déjà manifesté euh, mon stage à Louis Vuitton, sans contact, sans rien. Je vais faire un stage de six mois, etc. Et en fait, j'ai commencé à comprendre la, le vrai pouvoir, la vraie, la vraie importance euh, de comprendre que dans tout le monde est surtout des fréquences, que tout est euh, tout est jouable, en fait, du moment où tu as envie de jouer. Et du coup... Euh, euh, ouais, du coup, ça fait exactement, exactement, exactement un an, tu vois, que j'ai eu mon éveil spirituel. Euh, du coup, la spiritualité est arrivée à après en décembre 2021, si je dis pas. Ouais, de décembre 2021. Et euh, j'ai eu mon éveil c'est-à-dire vraiment, euh, tout s'est aligné, les planètes sont alignés comme on dit, euh, à partir de février-mars, voilà, février-mars. Et c'est vrai qu'on voit sur les photos, etc., il y a un vrai changement, même physique, qui arrive. Je sais pas si t'as vu les photos de moi ou pouvez voir sur TikTok, vous descendre un peu, vous allez voir, j'en mets souvent. Et moi-même, je suis le premier choqué. Mais en sens, souvent, ouais, euh, à quel point, plus tu es bien dans ta tête, plus ton corps répond aussi à ce bonheur. Et du coup, plus tu es en harmonie avec qui tu es, et du coup, plus tu émanes de bonnes ondes, et du coup, plus ta vie est incroyable. Voilà.
0: Il euh, y a pas mal de choses intéressantes que tu as dit, et je me reconnais énormément parce que euh, du coup, bah moi, j'ai vu la même chose que toi. C'est ce que je te disais un petit peu en amont, euh, au niveau de l'éveil spirituel du développement personnel, après une rupture, où pareil que toi, j'étais dans la dépendance affective et tout. Et euh, pareil que tout. En fait, ça, ça me fait extrêmement rire parce que c'est un peu la même chose parce que euh, j'y croyais pas non plus. Enfin, je me doutais qu'il y avait peut-être quelque chose de plus fort entre guillemets que nous, mais sans plus. Enfin, je m'y attendais pas trop. Euh, voilà. Je, voilà Et euh, un jour, je tourne sur une vidéo de dépendance affective dans mes pour toi. Et ça commence comme ça. Et après, tu creuses, tu creuses, tu creuses et tu tombes dans les trucs euh, dans la spiritualité et tout. Et moi, euh, parce que du coup, tu as dit oui, je sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je préfère voir que c'est une bonne chose, la rupture. Euh, je pense qu'il faut le voir comme une, limite une bénédiction, parce que du coup, c'est ce qui t'a fait arriver là. déjà, voilà. Euh, tu as parlé de. Oui, ça, ça m'a interpellé pour la première chose de, de ce dont tu as parlé. Tu as dit oui, euh, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup d'amour et d'abondance. Et pour autant. Ça a été dans une relation euh, qui, à, à, où il y avait peut-être des violences psychologiques, etc. donc on peut considérer qu'elle est toxique. Après, je parle euh, sous réserve de ce ah, oui, que et, et du coup, c'est assez surprenant parce que tu vois, d'habitude, les schémas qu'il y a, euh, c'est en fait parce que de base, l'enfant a grandi dans un schéma de famille euh, un petit peu instable et du coup, il a euh, développé un attachement un peu anxieux ou évident ce genre de choses. Du coup, il reproduit ça dans ses relations. Et toi, pourtant, tu as grandi plutôt dans une famille aimante où ça avait l'air d'être assez stable et pour autant, tu as été dans une relation assez toxique. Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi ou ce genre de choses
1: Bien sûr, il y aura toujours le revers de la médaille dans le bon dans le mauvais. Euh, par exemple du coup pour les parents euh, divorcés ou encore ensemble les parents divorcés du coup comme tu as dit euh, les enfants vont facilement créer les schémas du coup euh... De, de Vraiment de dépendance De toxicité Tu vois par rapport à tout ça Mais du coup moi Du côté de parents Qui sont encore ensemble Il est vrai qu'en fait On crée des schémas Du coup de, de comment, comment dire On veut vite une relation La plus claire possible Dès maintenant Pourquoi Parce qu'en fait Mes parents La plupart de, des amis De mes parents en plus Ils sont tous mis ensemble Quand ils avaient 17 ans Je suis d'amis avec des gens Qui ont aussi leurs euh, parents Ensemble depuis 17 ans Et mmh. est vrai que du coup nous On développe euh, ouais, tout un système de, de, de schémas comportementaux tu vois, toxiques ou non, en les cas, qui nous amène à vouloir euh, euh, tu vois, prendre la première relation qui nous paraît le mieux et s'y attacher fortement. Et en même temps, ça, en même temps, il euh, y a un syndrome du sauveur qui euh, s'installe aussi, c'est-à-dire que si, quand tes parents ils sont encore ensemble et que tu as cette chance-là, ben, ils vont encore plus t'aider que quand il y a deux parents de chaque côté, c'est normal. C'est l'assemblement d'énergie, deux personnes ensemble, bah, plus loin et plus fort que deux personnes euh, de part et d'autre. Et il est vrai que du coup, moi et mes sœurs, par exemple, on a tous développé un hein, un syndrome du sauveur, ce qui fait qu'en même, en même temps, du coup, euh, dans mes relations, pourquoi j'attirais autant, moi, les, les, euh, les personnes toxiques, euh, c'est aussi parce que du coup, je voulais sauver tout le monde. Et encore une fois, quand tu as ready, yet, quand tu as main de bonne énergie, il euh, y aura toujours des vampires à énergie, des personnes qui auront besoin d'être sauvées, qui s'en sortent pas dans leur vie. Mais ça, c'est fait, je suis conscient, tu vois, c'est pas, c'est pas méchant, c'est juste les gens comme ils sont. Euh, non soigné en tout cas, et du coup, euh, bah tu as tu pas vraiment les gens qui ont besoin d'aide, et toi tu te dis, mais c'est la place que je veux parce qu'en fait, tes parents sont tellement aidé, aimé que du coup, tu trouves une personne qui est un peu en manque de tout ça. Et souvent, du coup, euh, moi tous mes ex avaient des parents divorcés, par exemple, tu vois, c'est et en fait, du coup, je rencontrais des gens qui étaient de l'opposé, tu vois, que de l'autre schéma, et en fait, moi, euh, du coup, je leur donnais l'amour. Toute cette aide que j'ai eue mes parents, que moi je leur donnais à eux, du coup, et uh, on va dire, et eux me donnaient, du coup, uh, ce, cette attache très forte que moi j'avais besoin des débuts tu vois. Donc, au final, uh, tout est revers de la médaille. C'est très, très intéressant, comme tu as dit, de toujours uh, mettre le doigt uh, sur uh, les petites choses et de creuser petit à petit. Et toutes les uh, réponses viennent uh, à toi avec facilité tout le temps. Et uh, il est vrai que moi j'ai eu du mal j'ai du temps à vraiment comprendre que euh, je mode, pourquoi mes parents quand euh, c'est que je suis toxique quand c'est que maintenant mes parents m'ont pas bien élevé en mode, wow, je mode, waouh je remettais beaucoup de choses en en, en, ouais, en, en cause et c'est vrai que du moment j'ai compris qu'en fait c'était le trop plein aussi il ne permet pas aussi de nous en tant qu'enfants de bien se développer comme euh, bah, dans un monde, où, un monde où pas de requins mais bon c'est un monde où il y a quand même du bon et du mauvais choix et quand tu es dans l'amour et l'abondance il y, y a rien de mieux mais il est vrai que quand tu es lâché dans la nature, bah on va dire, euh, tu te dis, ah, c'est trop cool! Mais <rire> au final, il y a des gens qui sont vraiment euh, qui ont vraiment des vies, entre guillemets, euh, moins heureuses sur le papier euh, que moi. Mais ouais, du coup, c'est très important de s'éveiller, euh, d'éveiller sa conscience sur tous les sujets et aussi sur savoir, euh, moi certes, mais les autres aussi, tu vois. Parce que quand tu attires à toi, c'est que les personnes en face, elles ont quelque chose en rapport avec toi.
0: Oui, complètement. Bah moi, je crois énormément au fait que les gens sont le, le miroir de soi, etc., où il y a quelque chose, tu sais, un message à en tirer. Tu dit que oui, euh, ta famille... Euh, des fois, c'était difficile de se rendre compte que même si on pensait avoir bien été élevé, etc., parfois de se rendre compte aussi que la manière dont l'amour nous a été donné quand on était petit n'était pas forcément la meilleure des manières. Moi, je sais que j'ai eu le cas où, avec mes parents, je les aime et voilà, ils m'ont aimé, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Mais euh, c'est des parents, ils sont parents pour la première fois. Euh, souvent, ils te donnent l'amour, mais pas forcément de la bonne manière. Et du coup, toi, tu intériorises des schémas qui ne sont pas forcément bons. Mais ce qui est bien, c'est de travailler dessus plus tard et aussi de pardonner, entre guillemets, à ses parents et ne pas avoir de rancune. Parce que des fois, il y a des gens, ils nourrissent une rancune toute leur vie... Euh vies de leurs parents ou, tu vois, ils les tiennent responsables, il ne faut pas du tout, je pense. Et donc, euh, voilà, c'est mmh. le premier point.
1: Souvent, du coup, notre, euh, notre génération, je pense à partir de ouais, 95 à peu près, commence à s'éveiller un peu plus, du coup, sur tous les schémas répétitifs dans, euh, du coup, l'éducation. Mais il euh, faut savoir que moi, je ressens, et tout le monde me le confie autour de moi, c'est que nos parents ont exactement les mêmes schémas d'éducation que leurs parents leur ont éduqué. Mmh. Et ce qui fait que, euh, parents premiers ou dernières fois, Enfant du milieu ou pas, il est vrai que dans tous les cas, il y aura, on dit, une... la vieille école, quoi, tu vois. Mais en fait, on ne peut pas forcément euh, leur vouloir ou autre. Et c'est vrai qu'on est obligé de prendre un point de vue un peu euh, omniscient. Et c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes bloqués dans certains schémas, ils ont voulu faire le meilleur. Et euh, c'est le plus important. Mais du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, tu vois. C'est bien de conscientiser qu'il y, y a un problème à cause de ça, que de ça. Mais il ne faut pas jeter la pierre, tu vois, sur euh, ses parents, par exemple, tu vois. Dans le sens où faut euh, même les parents divorcés, hein eux-mêmes, ils ont leur propre vie, c'est-à-dire des humains avec des sentiments, avec des vies avec un background, avec euh, tout leur propre, euh, leur propre désir. Et ce qui fait que nous, en tant qu'enfant, on a du mal à séparer le parent de l'humain. On se dit, mais on pas à séparer. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible. Hein. Ils ont pas de victoire, ils sont juste né ils sont nés, oh, tu vois quoi. Mmh. Et ce qui fait que euh, c'est important pour nous de ne pas jeter la pierre sur les premières nuits. En plus, souvent, nos parents entre un nous cachent la plupart des choses. tu sais C'est quelque chose pour nous protéger. Les parents, ils ont leur propre vie, leur genre de secret. Et du coup, bah, on sait pas forcément d'où ça vient, mais faut pas jeter la pierre, faut juste se dire, j'ai ça en mes j'ai ça dans mes mains, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'utiliser pour, répondre euh, reprendre la haine, pour pas avancer, pour m'enfoncer moi-même, ou je prends ça, je l'étudie, je travaille, et je me rends heureux grâce à ça, parce que je sais que c'est un beau background, et je sais comment je ferai pas les erreurs qu'ils ont fait. Qu'on vive le contraste dans sa vie, c'est très, très, très important. Plus tu vis du contraste, plus ça étend le champ de possibilité vers le, ce que tu veux réellement. Et donc, c'est très important de vivre le contraste, c'est pour ça que, comme tu as dit, la rupture n'était jamais, n'est pas du tout un, un truc mauvais, c'est clairement une bénédiction, c'est le, la redirection, le rejet est une redirection bénite, comme on dit. Et à ça, c'est exactement ça. Et dans tous les domaines, ça reste, euh, ouais, ça reste dans tous les cas un schéma positif à la fin si tu décides toi-même de te mettre en avant et de continuer avec ta, ta propre envie, quoi.
0: C'est ça. Mais tu vois, je suis hyper curieuse, moi, de voir nos enfants de notre génération, entre guillemets, de ceux qui sont plus éveillés. Parce que je me dis... Alors, je sais pas toi, tu, tu me diras, mais par exemple, il euh, y en a qui vont voir des psychologues, je sais que moi, je vais voir une psy, etc., pour travailler un peu. Enfin, euh, je fais énormément de développement personnel, toi aussi, c'est pareil. Donc, tu vois, on travaille sur nos schémas répétitifs, nos blessures, euh, et aussi bah, on a les blessures de nos parents entre guillemets parce qu'ils ont leur schéma sauf que la génération de nos parents euh, ils s'étaient pas trop encore dans ce truc d'éveil d'aller voir un psychologue ce genre de choses c'était un peu tabou et je me dis tu vois nous qui travaillons dessus et bah, je suis curieuse de savoir parce qu'on aura quand même enfin même si on essaie de travailler sur nous je pense qu'on une... va éduquer nos enfants il y aura des choses qu'on fera pas très bien et c'est comme ça et c'est normal on est humain et je me dis quand même voir nos enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir et puis pareil leur génération encore après je me dis je suis curieuse de voir ce que le monde va devenir Maintenant tout le monde a un petit peu cet éveil, tout le monde commence un peu à travailler sur soi. Euh, la psychologie, c'est quelque chose de, de plus en plus banalisé. Aller voir une psychologue, c'est mmh. moins vu comme quelque chose de mauvais et mon Dieu, t'as un problème. Alors que, tu vois... Donc je suis curieuse de savoir ça moi aussi, de voir un oui, peu. Oui,
1: exactement. Ce... Moi, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je pense qu'avec les réseaux sociaux et avec internet, c'est ça qui a permis d'apporter l'information à toi-même et du coup de casser, on va dire, c'est c'est ces croyances que tout le monde a, comme la psychologie, etc., comme quoi c'est pour les fous, comme quoi c'est vraiment pour les dépressifs, etc., et qu'au final, pour moi, c'est le genre de service, c'est le genre de personnes qui sont formées, tu vois, par l'éducation française, en plus, C est un, c est, on est des humains, on a tous des névroses On va dire, comme Freud Et on a tous des problèmes, on doit en parler On doit euh, s'extirper de ça, il y a des gens qui sont formés pour ça euh, Quand tu te prends une balle, tu vas à l'hôpital Parce qu'il y a des gens qui sont formés, tu vas pas te retirer toi-même la balle chez toi Et te recoudre, et puis ben là c'est pareil Quand c'est quelque chose de mental et de non visible, les gens ont beaucoup plus de mal Et il est vrai que du coup nous, on, a une, ouais, on a vraiment une génération où on casse tous ces schémas euh, Transgénérationnels, même en dehors de notre famille Juste de, de génération en génération Et mais moi, mes parents moi, je ne sais pas la psychologie, je de la psychanalyse, exactement. Et en gros, mes parents, euh, quand je leur ai dit je la, la psy, ils m'ont dit « Mais ah bon, t'as besoin d'un psy T'as bien éduqué été heureux, t'as jamais manqué, tu vois ?» Et je leur ai dit « Mais en aucun cas, la psychanalyse, la psy, c'est juste de toi, toi-même, c'est jamais de toi avec le monde extérieur. Mm. » Et en fait, euh, je pense que nos enfants euh, vont toujours, comme ça je dis « le revers de la médaille, il y aura toujours un truc qui va pas, ça c'est sûr. » Mais euh, je pense qu'on va donner, on va encore plus accepter le fait de leur expansion en tant que vraie personne, et en tant que personnes conscientes, qui ont besoin de de leur environnement. Et du coup, c'est à eux de dompter leur environnement. Tu vois. Je pense que nous, on a toujours, on a toujours appris à, à réagir en fonction de l'environnement. Et je pense que nos enfants, on va enfin leur apprendre à réagir eux-mêmes pour influencer leur environnement. Tu vois. Mmh. Et ça, ça va être game changer, parce que c'est ce qui joue au final. Quand tu comprends que tu n'es plus juste un réceptacle, tu es l'acteur. Et ça, ça change tout. Et je pense que c des, des enfants qui font ça, dès le plus jeune âge, c'est de la manifestation, c'est inconscient. Et imagine que je fais ça depuis tout enfant. C'est un truc de fou. Ah ouais. Et du coup, bah, je te rejoins sur ça. Je suis de voir et on va voir avec les gosses qu'on aura. Ouais,
0: c'est ça. Euh, je voulais aussi avoir d'un point parce que tu as parlé de ça. Le syndrome du sauveur, du coup, tu as, as dit que donc, toi tu étais tombé là-dedans. Et, euh, et je voulais qu'on y revienne un petit peu parce que, du coup, pareil que, que toi, je suis tombée aussi là-dedans dans le syndrome du sauveur. C'est quand même très fatigant. Alors, ça va aussi avec les vampires énergétiques, ce genre de choses. C'est quelque chose de très fatigant. Est-ce que toi, ça, ça s'est révélé que dans ta relation, du coup, qui est amoureuse, ton ancienne relation, où tu as vu, tu as pu identifier que tu avais ça aussi dans les amitiés, dans tout ton environnement, finalement, même familial, des fois, parfois aussi avec des frères et sœurs. Tu vois, il y en a qui peuvent jouer le rôle. Est-ce que ça s'est manifesté dans tous les domaines de ta vie, ou c'était juste dans un domaine en particulier
1: Alors, moi, vraiment, le point culminant, c'est l'amour. Les relations euh, ouais. amoureuses, c'est clairement moi, c mon plus gros euh, on va dire, tableau de schéma où je vois tout, tu vois. Ça se répartit, bien sûr, du coup, en amitié, en famille et tout, mais c'est à petite dose, et c'est vraiment euh, sur les côtés sympathiques, du coup, de fait, d'aider les gens, de les pousser, etc. Euh, bien sûr, euh, tu tombes des fois dans la ravin, c'est-à-dire tu les pousses trop, et toi-même, tu te prends les pieds en pied. Mais, euh, du coup, en amour, euh, ouais moi, c'était quelque chose où moi, je, je me donnais à 100%, je, je, faisais, je faisais tout pour autre personne, ça c'était comme si c'était ma propre vie. Ma, mon propre bonheur, en fait, dépendait de l'autre personne à cause de cette défense affective, du coup... Ma première mission, le matin et le soir, en me couchant et réveillant, c'était de me dire, je dois rendre cette personne heureuse. Parce que, en rendant cette personne heureuse, je serai heureux. Et en fait, c'est un faux schéma que tu te crées dans ta tête, où tu te dis, mais c'est grave logique, genre. Et au final, pas du tout. C'est tu empiètes toi-même sur, euh, sur qui tu es réellement. Et c'est vrai que, moi, euh, ça a empiété dans ma vie, jusqu'à mes, du coup, mes, mes, 19, 20 ans, du coup, avant cette éveil spirituelle. Et c'est vrai que, en, après l'éveil spirituel, du jour en lendemain, j'ai gagné cette, euh, confiance en moi. Je m'estime, je me valorise et je m'aime. Et ça, c'est pour moi les trois piliers de la confiance en soi. Et il est vrai que du moment où tu travailles ces trois choses seules, euh, c'est-à-dire que plus personne ne peut les détruire, moi, euh, ça a totalement supprimé euh, ce syndrome du soif Maintenant, ai conscience qui est bien parce que du coup, je vois que j'ai quand même encore quelques habitudes. Tu vois, mais c'est plus des habitudes saines que des mauvaises que des mauvaises habitudes que j'ai gardées. Et du coup, il est vrai que maintenant, euh, je ne m'y puisse plus pour les gens, je ne m'y puisse plus à euh, ah ouais, à vouloir toujours donner plus que ce qu'eux-mêmes ne veulent donner, tu vois. On rencontre les gens à la profondeur, à la profondeur qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Et en fait, c'est là que j'ai compris que plus j'ai avancé dans mon éveil, plus je rencontré des gens qui sont très, très connaisseurs de leur propre bien-être intérieur. Et du coup, là, je pouvais appliquer ce qui me plaisir, donc les aider, les pousser, tu vois. Parce qu'ils étaient tellement sur la même longueur d'onde et la même longueur de développement, pas qu'on était au même stade, mais comment on voyait les choses loin, tu vois. Et euh, à peine de faire ce genre de choses, c'est là où tu te dis, ça de sauver, c'est rien le syndrome du Sauveur, c'est que parce qu'il y a des gens qui ne font pas bien et qui ne veulent pas avancer, il existe pour ça. Parce que en quoi l'humanité, en plus la spiritualité, les religions, tout ça, c'est l'amour, l'entraide, le bonheur, le partage. Alors comment ça se fait qu'on dit syndrome du Sauveur Tu vois, en plus moi, c'est ça qui m'a un peu fait mal. Je me disais mais comment je peux être malade de quelque chose alors que je vous rends heureux mmh. Donc, Du quoi ouais, Je, je, je les gens, j'aime les gens et c'est moi qui est malheureux au final. Et au final, encore une fois, c'est ça que c'est bien de ne pas prendre les choses personnellement. Et alors, je pense que ça reste quand même un gros terme. C'est du sauveur, tu vois. Euh, <rire> il devrait juste s'appeler ne euh, pas perdre votre temps. de temps. Ne perdez pas de temps avec les gens qu'il ne faut pas. Il devrait juste appeler ça comme ça. Dans le sens où euh, c'est bien, mais des mots, c'est sûr, c'est bien. Mais voilà. c'est ça que c'est important de comprendre qu'une fois que tu valorises tu t'estimes et tu t'aimes, une fois que tu as confiance en toi, eh bien, coup, tu donneras, tu donneras même plus l'heure. Tu ne verras même plus ces gens dans ton champ de vision. Parce que tu sais que tu, tu sais où tu es, tu sais pourquoi tu es là, tu sais quest ce que tu veux dans tous oui. les sens du terme, et là tu dis dis, bah, je sais que là, je, elle ne mérite pas cette personne, cette personne, que j'aille plus loin dans ce domaine, dans ce domaine. Et aussi, au pire, tu apprends toi-même à te mettre des limites, c'est-à-dire, ok, je sais qu'elle a besoin d'aide, je vais l'aider sur ce que je peux, mais tu vas pas aller plus loin, tu vois. Parce que tu sais que en fait, pour toi-même, tu ne pas plus loin. Donc pourquoi tu t'aurais épuisé aussi plus loin. Et puis toi, pour toi-même à fond, et là, tu verras est-ce est que c'est utile d'aider les autres tu vois. Et aussi, c'est un du sauveur, pour moi, c'est le point culminant aussi. Et le deuxième, c'est vraiment le fait que du coup, tu vas plus loin dans l'aide que tu ne toi-même et c'est là où c'est encore plus épuisant comme je te disais, je reviens sur mes mots dans le sens où euh, en fait tu arrives dans des situations où tu te dis mais j'aurais jamais fait ça pour moi et tu es waouh et moi tu vois j'ai eu ça par exemple euh, moi j'ai un appartement du coup étudiant euh, en septembre j'ai emménagé à Paris du coup comme je t'expliquais en amont et en fait euh, il y a du coup deux ans j'ai 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 aidé mon ex à euh, emménager dans un appartement et c'est moi qui regardais toutes les annonces c'est moi qui appelais et tout et en fait j'ai très rarement trouvé un appartement et il est vrai que pour moi je n'arrivais pas à décrocher le téléphone. Et c'est là que tu vois que je me dis, waouh! À quel point tu te donnes pour les autres parce que c'est une situation extérieure et parce que tu veux, tu veux, tu veux. Mais pour toi, tu fais si peu, en fait. Et c'est ce syndrome sauveur, je pense qu'il, c'est là, pour la vraie dureté du syndrome sauveur, tu vois. C'est pas le fait d'aider, tu vois, pour moi, c'est quelque chose d'aider. Tu pourras jamais reprocher quelqu'un d'aider. Mais c'est le fait que tu vas plus loin dans l'aide et les explications et l'amour pour les autres. Alors pour toi-même, tu te donnes même pas un quart.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, mais ça, enfin, de toute façon, parce que tu vois le problème dans du syndrome du sauveur, c'est qu'en fait, tu donnes tellement d'énergie. En fait, toute ton énergie dans ta jauge, elle est donnée à l'autre, elle est donnée pour l'autre, et toi, tu, du coup, tu as plus d'énergie pour te le donner à toi-même. Et je trouve ça horrible parce que tu t'oublies, tu vis pour l'autre, tu vis à travers l'autre, et aussi tu te perds. Tu te perds parce que toi, du coup, tu sais plus ce que t'es, tu donnes toute ton énergie à l'autre, et il y a aussi ça dans le syndrome du sauveur. Pour moi, c'est aussi le fait que du tu as peur aussi parfois de prendre les responsabilités de ta propre vie. Et donc, entre guillemets, inconsciemment, et c'est hyper douloureux de se dire ça. Là, je le dis au micro, on a l'impression ouais. que c'est super simple de le réaliser. Mais je vous jure, c'est très douloureux de se dire que là, quand tu dis ça, tu as des résistances en disant « Non, mais moi, je prends la responsabilité de ma vie, j'ai pas de problème. » Tu vois, ça t'évite aussi de regarder en face et de se dire « Bon, ça me va pas très bien. » Et en sauvant l'autre, ça te donne entre guillemets un but dans la vie, ça donne une raison de t'aimer. Sauf qu'en réalité, c'est très palliatif. Le truc, ça va revenir. Enfin, euh, c'est pas comme ça qu'on s'aime. Et quand tu apprends à t'aimer, toi, à remplir ta jauge, eh ben, je trouve que la manière aussi dont tu donnes à l'autre pour, entre guillemets, l'aider, elle est beaucoup plus qualitative et c'est beaucoup plus intense la manière dont tu vas aider l'autre parce que toi, ta jauge, elle est pleine. Donc, tu peux, entre guillemets, te donner beaucoup alors que quand tu donnes mais que ta jauge, elle est basse, ben, je sais pas comment dire, c'est pas la même manière dont c'est donné. Et puis... Aussi, je sais pas, tu vas me dire, mais quand tu donnes dans le syndrome du sauveur, souvent tu, tu donnes sans compter, tu pourrais donner beaucoup, etc. Mais inconsciemment, je pense que tu attends aussi un petit peu en retour que toi, on t'aide. Tu vois ce que je veux dire On t'aide aussi comme toi t'as aidé. Et euh, quand tu vois que bah, l'autre souvent, ne, vu que l'autre il est juste là pour recevoir euh, dans le syndrome du sauveur, souvent l'autre ne t'aide pas à la hauteur de ce que toi tu l'aides. Et toi du coup, qu'est-ce que t'intériorises T'intériorises le fait que bah, personne ne sera là pour soutenir, etc. Et euh, tu dis, bon bah c'est pas grave, euh, c'est mon rôle d'aider l'autre et puis je vais essayer de me soutenir toute seule. Sauf que vu que tu prends jamais le temps de te poser avec toi et de remplir ta jauge ça ne s'arrête une de traînes jamais tes problèmes et es tout le temps pour vivre pour l'autre et c'est tellement épuisant à un niveau pareil que toi, je l'ai été dans presque mmh. beaucoup de mes relations et je suis heureuse aujourd'hui de plus du tout être là-dedans mais parce que c'est une fatigue et un épuisement c'est horrible
1: <rire> c'est exactement ça c'est vrai que pour moi du moment où t'apprends pas tes petites épreuves, tes petites leçons tous les jours bah en fait l'univers au bout d'un moment tu stockes tellement de mauvaises choses en toi de mauvais comportements, de mauvais de mauvaises zone on va dire de tellement mauvais tout court de mauvais regard vers toi-même que du coup euh, bah en fait en, entre guillemets l'univers va te mettre dans quelque chose parce qu'en gros l'univers il te donne pas ce qu'il y a de mieux pour toi l'univers te donne ce que tu donnes ce que tu aimais ce que tu vibres, et en fait si tu vivres le malheur on va dire bah du coup il va t'apporter quelqu'un qui va encore plus t'enfoncer dans le sujet, mais pas pour de te... l'univers va pas te faire du mal. Juste t'a apporté, il a juste scindé deux personnes qui se ressemblaient. Et c'est le but de l'amour, c'est le but de tout, c'est deux personnes qui se ressemblent, tu vois. Même si les personnes sont opposées en termes mental etc. Mais c'est parce que c'est deux personnes qui se sont faites pour faire un bout de chemin ensemble. Et il est vrai que euh, moi, euh, premièrement, quand je l'ai vécu, ma rupture, quand je disais, j'ai perdu 20 kilos, etc., c'est quelque chose de très compliqué, mais mentalement, euh, je me quoi il y a encore, je pense, quelques semaines où je compte à vraiment aller mieux par rapport à ce changement physique, parce que du jour au lendemain, quand tu perds 20 kilos, es passé de bouboule à skinny, tu vois, euh, dans le ouais, mauvais sens du terme, mais ouais, dans le sens où j'étais du flux, et du jour au lendemain, j'étais, fin. J'avais plus, plus rien, je mangeais disais plus, n'ai plus rien. Et il est vrai que quand tu vis tout ça, moi, c'est là où je comprends que, du coup, j'ai pas appris mes leçons d'avant. Et du coup, euh, en fait, j'étais là où je devais être et du coup c'est même pas une punition c'est pas un test c'est même pas, je sais pas quoi en fait cette dépendance affective plus tout ça cette relation toxique c'était juste le fruit de tout mon travail sur moi-même depuis des années et au final bah c'était que du entre guillemets mauvais travail ça réduit du mon travail parce que du coup j'en je suis là où je, je suis aujourd'hui mais du coup ce genre de choses je pense pour de ça te permet d'exploser moi je dis exploser moi j'ai explosé j'ai vraiment euh, je suis passé du tout, tout, tu vois, du tout, 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 vraiment, de rien, même, de rien à tout, même, tu vois. Dans le sens où, moi, euh, ouais, du moment, tu t'aimes pas, tu t'estimes pas, tu te valorises pas. Mais en fait, tu prends que ce qu'il ce qu y a dans cette, de son fameux environnement qui t'apporte, qui t'apporte. Mais c'est aussi très important de, la t'as dit, de s'aimer, de s'aimer, de valoriser et euh, d'être au centre de sa propre vie. Et euh, moi, j'ai réussi, du coup, à, à, voilà, à me sortir de tout ça parce que, même moi, enfin, je n'ai pas quitté cette personne. Cette personne m'a quitté. Et euh, c'est là où, encore une fois, je, rien n'est hasard tu m'as dit, mais si moi, si lui ne m'avait pas quitté, où j'en maintenant
0: et Mais c'est parce qu'il est dans la dépendance affective aussi que toi, t'as paru si le quitter. Il y avait ça aussi, tu vois
1: Oui, totalement, totalement. Mais c'est vrai que du coup, euh, rien n'est à voir. C'est très important de se dire que faut prendre chaque euh, petit, euh, ouais, petite marche comme euh, une grande évolution et avec un grand changement derrière. Et quand tu es poussé, bah, malheureusement, à changer de jour en heureusement Malheureusement, à changer du jour au lendemain. À vivre des événements critiques pour toi-même, pour ta vie, pour ton développement. Il faut les vivre Oh, moi je dis toujours quand il y a une tornade là où tu es protégé c'est à l'intérieur de la tornade c'est pas à l'extérieur t'as beau fuir hein, la tornade elle va te par contre le point met en stock, quand tous les films on voit ils vont à l'intérieur de la tornade et c'est pareil soit à l'intérieur de la tornade s'il n'y a plus rien qui va alors on va au milieu de va au bon milieu tu vois reste assise fais rien va au milieu de la tornade pour rien tout, tout, tout se détruire c'est vrai que j'ai remarqué du coup dans la manifestation qu'il fallait du coup tout déconstruire pour construire, que ce soit dans des schémas, que ce soit dans des façons de faire, que ce soit sa façon d'être, c'est toujours prendre ce qui ne va pas pour en faire quelque chose de mieux, donc on euh, même dire empiler, tu vois, moi j'aime bien, bien détruire, tu vois, dans le sens où ça va carrément efface ce que j'avais avant, bien sûr j'en garde la leçon, mais je n'en garde pas cette identité, tu vois, je n'en garde pas les bases, beaucoup de gens disent on empile, on empile, je ne pas voir empiler parce que je me dis mais il y a encore des bases, euh, pas très cool, tu vois, moi j'explose tout, je rechange avec ce que j'ai vraiment envie d'être, le passé ne définit pas et on se représente par qui vraiment on a envie d'être. Et ça, c'est très important, important de garder ça en tête. Et souvent, les gens sont trop focus sur le passé, trop sur ce qu'ils ont appris. Eux ont envie d'apprendre aux autres parce qu'ils ont appris ça avant. Mais souvent, les meilleures leçons, se passe maintenant tout de suite, tu vois dans ce que tu vis, dans ce que tu as envie de vivre. Et voilà, du coup, la manifestation, ouais, c'est vraiment une belle analogie de, de tout ça.
0: Tu vois, il y a une phrase qui m'est venue quand je parlais parce que euh, j'ai vu cette phrase dans ton film il n'y a pas longtemps et je trouve qu'elle reflète bien un peu euh, cette idée-là. Parce que euh, c'était bon, une fille qui venait vivre une rupture, on s'en fout du pourquoi et du comment, mais il euh, y a quelqu'un qui arrive et qui dit une phrase qui est très pertinente. Il dit, parfois, est-ce que tu penses être le pire jour de ta vie Alors, toute proportion gardée, hein, si c'est un décès de quelqu'un, bon voilà, vous comprenez bien, mais ça va être le plus beau jour de ta vie. Et tu vois, par exemple, je pense que ça a été la même chose pour toi euh, que pour moi. Tu vois, quand tu vis la rupture, vu qu'elle ne vient pas de toi, et quand tu es en dépendance affective, la relation est toxique, mais que la personne te quitte, sur le coup, tu le vis très mal. Euh, là, c'est pour l'exemple, tu as l'impression que c'est le pire jour de ta vie, tu fais que pleurer, le monde s'abat sur toi. Et au final... Du coup, ça se révèle être le plus beau jour, enfin moi je considère limite un des plus beaux jours de ta vie, parce que c'est là où après tu as eu tous ces changements-là, et to toi ça s'est carrément ressenti physiquement, puisque tu as quand même perdu des kilos, etc. Donc c'était quand même le poids que tu portais sur toi. Enfin je trouve l'image la... du coup que tu as vécue, franchement, ça s'est même vu visuellement, tu vois. Je, tu, tu te libérais aussi du poids de, de ce que tu supportais dans ta vie, etc. Et donc tu vois finalement, ce, qu ce que tu pensais être le pire jour de ta vie se révèle être un des plus beaux jours de ta vie où tu te prends conscience de tellement de choses. Et tu as dit autre chose, tu as dit oui. Euh, Right. <laughs> Je pense qu'à euh, l'époque, tu vois, t'attires un peu à toi ce que ce que t'es entre guillemets euh, ce que tu vibres. Et c'est totalement ça. Parce qu'à l'époque, jamais, il faut bien que les gens comprennent que euh, à l'époque, dans l'état d'esprit dans lequel tu es, et dans le taux vibratoire, et dans ton alignement, etc., t'étais pas en capacité de, entre guillemets, euh, attirer à toi quelqu'un de sain qui pourrait t'apporter beaucoup, puisque t'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et c'est pas la leçon que tu devais en tirer. Du coup, il fallait passer par là et pour avancer, et pour après, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi, et euh, vibrer beaucoup plus pour autre chose. Mais il faut bien que. Les que les gens comprennent que ton passé euh, il est ce qu'il est il est dur etc mais il faut, être... faut l'accepter parce que c'est ce qui te fait devenir ce que tu es après et autre point très important dont tu as parlé c'est le fait de comprendre que le passé ne nous définit pas et ça euh, pour ma part euh, tu nous dir... enfin, tu me diras à toi mais je sais que pendant très très longtemps moi j'avais une histoire que je me racontais dans ma tête surtout sur les histoires amoureuses euh, je me le racontais ça me faisait à limite ça me faisait du bien tu vois je disais ouais voilà je suis une fille forte mais voilà ce que j'ai vécu dans mon passé et je pensais que m'en étais libérée et il euh, n'y a pas très longtemps, je me suis rendue compte que, parce que ma psy, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu prennes la responsabilité aussi sur ton passé. Là, tu le laisses te définir, en fait. Donc, il euh, va falloir faire quelque chose. Et je me suis dit, et à ce moment-là, je me souviens, j'ai eu un moment de. Je l'ai regardé, je dis, ah oui, oui, c'est vrai. Et du coup, après, j'ai appris à m'en libérer dans le sens où, tu vois, genre, pardonner aussi enfin ok ton passé te définit et c'est hyper bien parce que ton passé te fait devenir ce que t'es et franchement moi j'ai je, ben, je beaucoup de reconnaissance vis-à-vis -vis de mon passé qu'il soit bien ou mauvais parce que ça me fait devenir ce que je suis mais tu vois sans libérer dans le sens où ok vous m'avez fait contribuer à ce que je suis mais aujourd'hui moi j'écris mon avenir et je vais écrire une toute autre histoire donc je reconstruis mon histoire mentale tu vois et du coup t'apprends à te tu le laisses de côté hein, ben, c'est bon Genre, je ferme la page, mais en mode, vraiment, je ferme la page. Je ne me raconte plus l'histoire de mon passé, en mode, c'est OK, il est comme ça, mais aujourd'hui, je suis Miley à l'instant T, et Miley, ça peut se définir chaque jour d'une nouvelle manière, et, euh, et je peux réécrire ma nouvelle page. Et je pense que quand on ouais. arrive à là, tu comprends que le pouvoir, il vient de toi, qu'il n'est pas défini par les autres parce que tu as vécu et tout, et que tu peux te réinventer littéralement tous les jours, si tu as envie.
1: ouais exactement. Du coup, j'ai trouvé ma phrase. Est, on est représenté par le passé, mais nous ne sommes pas définis par le passé. Dans le sens où, pour moi, représenter dans la phrase, ça signifie du coup très à travers du coup le son énergie et définir, C'est vraiment par rapport au futur, tu vois. Tu es représenté parce que tu as vécu, donc tu sais où tu vas encore plus aller, comme tu as vécu le contraste, comme je t'ai expliqué. Et donc là, c'est important de vouloir te définir en fonction de ce qui t'a représenté, ce que t'as représenté avant. Et euh, c'était ma phrase du coup que je dis à. À tout va, et que j'ai oublié, évidemment, pour le Mais euh, oui, et j'aime beaucoup euh, l'approche que tu as donnée par rapport au meilleur jour de ta vie par rapport à cette structure. Et je vrai que euh, je pense que tant que je ne me serais pas en, en soi remis de cette relation à 100%, tu vois, euh, je ne me demande pas de passer à autre chose. De toute façon, ça n'a jamais été le point culminant, tu vois. Moi, je me suis toujours dit. Euh, ça viendra le jour, ça viendra, je me lèverai un jour avec vraiment plus dans la tête. Mais dans le sens où, euh, ouais, je pense que c'est une belle approche, j'aime bien que tu, tu me dises ça, que c'est un, un bon jour. C'est vrai que j'ai pas en tête non plus le pire jour de ma vie, tu vois, mais c'est vrai que relativiser ça sur le fait que ça en était papillon, que ça a engendré énormément de choses, énormément de choses positives surtout. Et euh, ouais, c'est vrai que bah, c'est une période très dure, mais encore une fois, comme je l'ai hein, le contraste qui permet d'être autant heureux maintenant et d'être autant... Euh, vraiment à, à varier de toutes ces possibilités et être heureux de pouvoir attirer à soi tout ce qu'on veut. Et comme tu as dit, oui, on était euh, avant, on attirait voilà, pas, pas une relation saine, et on n'avait même pas conscience qu'il y avait toutes ces trucs d'attirer à nous, etc. En plus, tu vois, donc on avait encore plus le nez dans, dans le voilà, dans, la tête dans le sable. Et du coup, ça euh, que maintenant qu'on a tout ça, et je pense que ça fait partie de notre passé parce que du coup, on avait tellement des croyances limitantes mmh. qu'aujourd'hui, c'est devenu des croyances tout court elles ont switch de l'autre côté, donc du bon côté, on va dire. Et euh, en fait, on a tellement ancré ces croyances limitantes que le jour où elles ont été cassées, elles sont passées dans euh, tes croyances d'un coup. Pas besoin de phrases affirmatives, pas besoin de reprogrammation du subconscient, pas besoin de psy, je sais pas quoi. Ça qui est cool aussi de vivre le contraste, comme je te dis c'est que finalement, quand tu ancres quelque chose à gauche, tu peux l'ancrer à droite. tu vois. Alors que quand quelque chose qui n'est pas ancré, là, là il faut travailler, tu vois parce qu'il faut l'ancrer en toi. Mais c'est pour ça que ouais, c'est très important pour moi de, 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 de tout pointer et de ne pas se avouer euh, perdant. Juste parce que euh, tu as vécu ça, et comme tu as dit, euh, tu définissais tu des fois en mode... Euh j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ça. Il est vrai que moi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les filles. Je suis toujours, moi, j'ai un truc de femme chez moi, dans ma famille, en truc Et c'est vrai que c'est un, je vois c'est vraiment des paroles que beaucoup de filles disent, je sais pas, c'est quoi le point culminant, mais c'est vrai que c'est une justification, quoi. Tu vois, c'est un peu une justification de, ouais, de comportement, de, je sais, comportement toxique qui se répète en boucle. Mais comme tu as dit, je pense que le fait que tu l'as répété, que tu as entendu, de, aussi, tes copines me répéter, c'est très courant. Et je pense que ça a vraiment ancré en toi le fait que, oui, tu es défini par ton passé, tu vois, et c'est là que tu as du cas, c'est ça, et je pense que, comme toi, je pense que c'est as ancré à gauche, du coup, c'est ancré à droite maintenant, et du coup, c'est devenu une croyance, tu n'as plus, de... plus besoin de te le répéter, un truc. tu le sais très bien qu'au fond de toi, bah, en fait, c'est quelque chose fait, c'est quelque chose de très ancré parce que tu as vécu le contrat.
0: Ouais, et je voulais te demander, parce que, du coup, tu vois, quand, quand tu as vécu une relation avec de la dépendance affective, souvent, ce qui se cache derrière, donc, c'est la blessure d'abandon, etc., mais c'est la peur de la solitude aussi, la peur d'être seul avec soi-même. Et en plus de ça, du coup, euh, bah pareil, tu as eu ton éveil et tu travailles sur toi. Est-ce que à l'avenir, peut-être que ça t'arrivait, peut-être que tu as retrouvé quelqu'un, mais est-ce que du coup, tu appréhendes peut-être la fois où tu, ou si tu termines dans une relation, tu vas nous dire, mais le fait de se remettre avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu n'as pas peur, en fait, de, de retourner dans des schémas de dépendance affective euh, Est-ce que tu as réussi à gérer plutôt ta, ta solitude, le fait d'être seul Parce que souvent, c'est lié aussi à la blessure d'abandon. Et, euh, et ouais, comment, comment tu choisirais Aujourd'hui, entre guillemets, choisir un partenaire qui pourrait te correspondre beaucoup plus avec le toi de maintenant, beaucoup plus aligné euh, dans le développement personnel, la spiritualité, parce que euh, bah, déjà, c'est pas tout le monde qui, euh, qui est éveillé à ça et qui est conscient de ça. Donc, comment tu, comment tu gérais la chose Je suis curieuse de savoir.
1: Ok, bah, je vais d'abord du fait de, de moi-même, moi après, j'apporterai du coup la relation. Yeah. Et du coup, de moi-même dans tout ça. Euh, moi c'était la solitude mon plus gros problème comme t as dit euh, j'avais du mal à rester seul après je pense que c'est quelque chose de très euh, courant comme moi c'est une famille non, on est une famille nombreuse on est cinq en tout dans la famille euh, toujours grand-mère grand-père à droite à gauche ce qui fait qu'au final bah, j'ai toujours vécu avec du monde et il est vrai que euh, du coup, en dehors de mon, de mon cercle familial, il fallait que j'ai beaucoup d'amis, il fallait que j'aie tout ça, tu vois. Donc, ça a beaucoup plus de on va dire, conséquences et un euh, gros effet papillon sur ça, l'envie d'être entouré. Et euh, du coup, moi, j'avais permis de cette solitude. Et en gros, je me suis fait quitter au moment où je suis parti étudier aux États-Unis, à Los Angeles, pour mes études. Et en fait, je me suis retrouvé seul. Et en fait, je me suis retrouvé seul. Et en plus, je me suis fait quitter. Et en plus, tu vois, bah, en fait, il y a un énorme effet papillon qui, je pensais, a un désavantage à ce moment-là. Mais en fait, j'ai été mis euh, face à mes plus grosses peurs, c'est-à-dire seul, à l'au bout du monde et en plus célibataire, parce que du coup j'étais plus avec euh, la personne avec qui depuis un an et demi et en fait j'étais mis face à mes plus grosses peurs parce que je vibré tellement le... la peur la peur, la peur, la peur que ça se fasse que ça s'est réellement produit, tu vois après je vis pas la peur aussi par, euh, juste parce que c'est de l'inconnu, je vivrais de la peur parce que au final au fond moi, mon moi intérieur je le sais depuis longtemps que ça allait mal se finir tout ça tu vois mmh. et euh, il est vrai que du coup un an après, du coup en septembre là euh, je suis dans mon appartement et c'était un vrai challenge. Du coup, parce qu'un an après, je suis revenu euh, dans une situation où j'étais tout seul. J'ai pris un appartement, donc ça soit besoin de que ce soit, à que ce soit à Paris, c'est pareil. En tous les cas, tu vas pas rentrer tous les week-ends chez tes parents. Donc, c'est pareil. Et du coup, euh, non, il y avait ce challenge et euh, il est vrai que mes parents m'ont fait confiance, etc. Mais euh, moi, c'était tellement très dur. Les Italiens. unis je suis rentré dans le pas possible que euh, mes parents, ils ont un peu peur pour moi de me dire, euh, t'es sûr de retenter l'expérience et tout. Je on va voir, tu vois. Au pire, mes parents, je dis, c'est abondance amour, donc ils me tester ils me derrière, il pas de soucis. Et au final, bah, ça a été euh, encore plus euh, révélateur de qui j'avais envie d'être et qui j'étais, et cette force que j'avais en moi. Et, euh, et qu'au final, rien n'était perdu, et qu'au final, c'est pas un an qui, qui, qui change la donne, c'est juste qu'il y a au fond de moi qui change la donne, tu vois. J'aurais pu peut-être du jour en main euh, de les États-Unis à Paris, certes, juste parce que je euh, j'aurais un déclic par rapport à ma confiance, à mon estime et ma valeur, et que la solitude en soi, c'est comme ça que tu te connais encore plus et euh, ouais, ça serait du coup ça c'est mon point culminant tout seul par rapport aux relations du coup comme tu as dit bon, en fait euh, deux choses premièrement les choses euh, sont toutes entre guillemets temporaires ça c'est ma un première première chose je me dis du coup euh, quand tu rencontres quelqu'un euh, tu rencontres quelqu'un du coup qui a le même animant animant que toi tu es envers toi-même donc c'est une bonne synergie euh, et en fait, ça façon là, tu comprends que, ben en fait, si vous continuez toute votre vie sur le même, euh, long gardon, sur la même synergie, c'est ça, ça va durer toute la vie. Mais il suffit qu'un ne soit plus en alignement autant qu'avec l'autre, envers lui-même, bien sûr, c'est jamais, pour les deux personnes, bon, pour soi-même, tu vois, ça va être des autres de parallèles. Et du coup, euh, il suffit qu'une des deux, deux personnes, bah, voilà, euh, bah, peut-être un boulon sur ce genre de fréquence, etc. Il y des choses, des choix qui ne correspondent pas et il est dans ce comme ça. Et du coup, l'autre personne, bah est de dire au revoir parce que je ne peux pas rester avec des personnes qui ne pensent pas en alignement. tu vois moi, Je ne demande pas à avoir les mêmes avis que moi. Je demande juste avoir quelqu'un qui, à mes côtés, pense au moins logiquement, c'est-à-dire plus loin que le bout de son nez. Avoir un, un peu une conscience éveillée sur son environnement à lui. Tu vois. Mmh. Moi, je demande pas quelqu'un qui a le plus de confiance, le plus d'amour, le passé, le meilleur, etc. Mais du coup, euh, en fait le fait de savoir que tout est temporaire tout peut être temporaire en tout cas, ça déjà me détache sur le fait de, de devoir trouver une relation. Parce que moi, je suis temporaire, l'autre n'est pas temporaire. Pourquoi Parce que c'est moi qui décide, c'est ma perception de lui, en fait, qui va jouer si c'est temporaire ou indéterminé, tu vois. Et euh, il est vrai, du coup, que moi, euh, du coup, je me suis dit, je ne suis pas forcément euh, euh, actuellement, euh, exemple, je n'ai pas une envie personnellement d'être en couple, mais en vrai, je, je l'univers m'envoie quand même des, des hommes, tu vois, qui sont euh, adaptés ou non, mais encore une fois, c'est le roi de la médaille. C'est que l'univers ne va pas t'envoyer, bien sûr, exactement ce dont tu as besoin. Il va t'envoyer en même temps des choses que tu as peut-être au fond de ton subconscient qui est encore en fréquence, qui est encore en vibration. C'est-à-dire que oui, j'ai été face à, encore une fois, mon ex, ben, des mêmes euh, personnes qui ressemblaient à mon ex mentalement. Donc c'est mon ex, mais dans d'autres corps. Et en fait, tu rencontreras ton ex dans d'autres corps jusqu'au jour où tu refuses chaque personne qui ressemble mentalement, physiquement à cette personne. Et du coup, c'est là que tu casses tes schémas et c'est là que tu vibres et que tu casses ces croyances limitantes que tu avais envers toi-même. Et que tu vibres réellement qui tu es réellement et tu vas attirer à toi, pas la meilleure personne, mais la personne qui a le plus de chances de te ressembler et de s'assembler parfaitement avec toi.
0: Oh, c'est tellement vrai. Mais vraiment, mais... J'espère que tout le monde prend des notes, limite. Non, mais parce que... Alors, deux choses. La première chose, sur ta solitude, euh, on apprend énormément. Je trouve qu'on se trouve en tant qu'individu, surtout quand on a souffert de dépendance affective, on se trouve énormément dans la solitude. Et toi, ce qui est dingue, et vraiment, je trouve ça encore plus incroyable, et je pense qu'il y a un jour où tu auras le recul de te, te dire « Cette rupture, ça a été le bouleversement de toute ma vie, quand tu seras une star hyper connue, voilà !» Mais parce que, toi, la solitude, elle t'a été imposée. Tu vois, l'univers, il s'est dit « Toi, mon gars, c'est ton moment, maintenant, c'est bon, t'as assez fui t'es au milieu t'es tout seul à l'étranger t'as pas ta famille à côté t'es tout seul rupture bam et je trouve ça incroyable vraiment je trouve ça incroyable la, la vie ce qu'elle t'a envoyé parce que par contre ça fait mal hein. tu te retrouves seule et tout mais incroyable parce que mine de rien si t'avais pas eu ça et que ça, ça avait pas été aussi dur peut-être que t'aurais jamais eu le courage de te dire bon allez je me prends en appart et tout tout seul ni nien tu vois c'est que des trucs comme ça et je me dis c'est incroyable et euh, j'ai vécu un peu la même chose que toi bon moi ça m'a beaucoup moins été imposé aussi violemment mais tu vois par exemple euh, moi j'étais dans une relation du coup avec un garçon ça se passait enfin tu vois, il y avait rien de bon, c'était un peu toxique, mais ça va, tu vois. Vraiment, c'est et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Du hein. au lendemain, au fond de moi, j'ai senti il y avait une voix qui me disait faut que tu sois seule, faut que tu apprennes à être seule. Mais vraiment, et ça criait, ça criait, ça criait. Un truc, genre, je le ressentais. Et du coup, j'ai mis un terme à la relation. Et euh, bah, ma seule raison était j'ai besoin de me retrouver. Et j'arrivais pas à donner autre chose, tu vois. Et je l'ai pris un peu en mode genre, c'est l'univers qui me disait là, ma cocotte, c'est bon, à un moment donné, tu t'es pas posé, on t'a laissé faire, il faut que tu te poses. Et ça a été un des. Des changements incroyables, ça fait depuis le mois d'août là, et du coup, c'est incroyable les changements qu'il y a quand tu te retrouves seule, Tu es tellement beaucoup plus aligné avec toi, et les gens, je veux trop qu'ils le comprennent parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais quand vous, je sais pas, tu le ressens, tu vois, quand tu commences à être seul et à t'aligner avec toi-même, c'est un truc de dingue. Et même, pareil que toi, tu vibres beaucoup plus haut, je trouve, tu attires des gens à toi, du coup, qui euh, sont, qui ont quelque chose à t'apprendre. Et tu as dit une phrase, tu as dit oui, je pense pas qu'on est, ait... enfin, j'ai pas forcément attiré ce dont j'avais besoin, etc. Tu l'as dit d'une manière comme ça, et je. Oui. Vous... Pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on attire toujours ce qu'on a besoin sur le moment. Et même si c'est des leçons, même si tu vois c'est ton ex entre guillemets qui était matérialisé dans d'autres corps, parce que qu'est-ce que tu avais besoin d'en tirer Toi tu avais besoin déjà de vrai que j'ai dit
1: besoin. C'est pour ça que j'ai dit besoin. Ah oui. Dans tous les cas, tu as ce que tu es, donc tu as tiré, oui. j'ai quand même attiré dernièrement, ça ces c'est avec des schémas toxiques, mais c'est pas ce dont j'ai besoin, tu vois, ouais. c'est là la petite différence, ouais. mais je du coup, je comprends ta main, je suis totalement d'accord avec toi, sur vois, fait que dans tous les cas, c'est ce que tu es, ce que tu penses, avec tes croyances limitantes ou pas, et ouais, c'est important, et ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est, euh... j'ai un... appelé ça un terme un... propre à moi, c'est le fait que tu as juste de voir en toi, mais c'est pas... Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Mmh. Et en fait, ça, moi, j'appelle ça le cri du cœur. J'appelais mmh. ça les cris du cœur. Et les cris du cœur, ça a été euh, le début de mon éveil, parce qu'en fait, euh, comme je disais, j'avais aussi cette voix intérieure qui, pendant des, des mois, me disait, que, ah, pardon, mon ex, « pars ta sois heureux. » Et en fait, je ne l'ai jamais écouté. Et à mon avis, Et ce n'est pas le cri du cœur. Et maintenant, je fais quelque chose qui m'en enfin, ressent tellement, parce que je pense qu'une fois, tu les senti une seule fois. Tu fais que de les ressentir, c'est vraiment une sensation différente Très euh, extrasensoriale, il y a vraiment tout qui joue, tu vois. Ouais. Et euh, moi, j'appelle ça l'écrit du cœur. Donc, si tu veux qu'on appelle ça l'écrit du cœur, on dépose brevet.
0: Ah, à... oui. <rire> ah c'est hyper beau comme métaphore, j'adore l'écrit du cœur. Et c'est très ouais. bien, c'est pas mal ce que tu dis, parce que tu dis une fois que tu l'as ressenti, c'est tellement un sentiment bizarre, enfin, c'est pas bizarre, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas l'expliquer, franchement, je, moi, je pourrais pas l'expliquer comment c'est, et du coup, après ça, enfin, je pense que toi, c'est pareil, et ben j'ai commencé à m'écouter énormément, et ça a changé radicalement, parce que je me suis dit, ok, et dès qu'il y a un truc, tu vois, j'essaye de m'écouter au fond, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce qu'il y a, et par exemple, des trucs tout bêtes, après, donc, ça, j'ai commencé vraiment, genre, là, par contre, ça a été beaucoup plus intense niveau éveil, niveau développement personnel, etc., Dès qu'il y avait des situations qui arrivaient à moi ou des rappels du passé ou des trucs comme ça, et bah, euh, au lieu de le prendre en mode, oh, je ne sais pas comment j'aurais pu le prendre dans ma mentalité d'avant, mais de le rejeter, voilà, tu vois de je ne veux pas voir, je fais ma vie. Là, je me disais, il oh, oh, y a un truc à en tirer, qu'est-ce que toi, au fond de toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir sur ta vie, le passé, et ça m'a fait libérer de mon passé un truc de malade. Bah, mon ex avec qui j'avais vécu la dépendance affective, relation très, 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 très toxique, euh, 3-4 mois après euh, ce cri du cœur. Il est revenu, il m'a envoyé un message et tout, il est et en fait on a une discussion à cœur ouvert, hyper apaisée où pas de rancune, rien, juste tu vois, je sais pas comment dire genre le passé était mis à plat. Et il a eu que des situations comme ça dans ma vie et j'ai eu pareil que des similitudes de mecs qui ressemblaient un peu mes... Qui ressemblaient à mes ex et tout et bah juste j'ai mis au clair les trucs que j'avais à mettre au clair avec mon passé. J'ai continué ma route, j'ai identifié mes schémas et je me suis dit mais c'est incroyable tu es en train de changer parce que tu regardes plus, tu vois ce que je veux dire, enfin tu le regardes d'une manière pour avancer mais pas pour y retourner. Et voilà. Et ces fameux cris du cœur, en fait, je pense qu'on peut les ressentir très régulièrement. Il faut juste après s'écouter. Et une fois que tu t'écoutes une fois, tu apprends à t'écouter de plus en plus. Et après, ça devient limite euh, habituel. Je ne sais pas, si toi, tu as eu des situations mmh. comme ça
1: Non, c'est exactement ça. Euh, J'appelle ça des cris du cœur avec euh, le mot « cri ». Je joue beaucoup sur les mots t'as bien vu. Je, je, parce que la spiritualité m'a appris en fait, à vraiment choisir mes mots un par un. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que tu ancres des croyances. C'est comme ça que tu euh, reprogrammes ton cerveau. Euh, bah, sur des bonnes ou mauvaises expériences. C'est très important, je ne sais Et en fait, je dis cri parce que en fait, c'est un moment où tu t'es tellement pas écouté qu'il voulait crier. C'est un enfant qui crie, c'est l'enfanteur qui crie, c'est l'univers qui t'apporte tous les signes pour, pour repartir. Tu vois. Et en fait, je pense que juste que tous les deux, ce qu'on a ressenti, c'est ce sentiment d'alignement. Et en fait, c'est pas un sentiment euh, de joie ou de tristesse, c'est un sentiment d'abondance. Et ce sentiment d'abondance des larmes, c'est des cris. c'est En fait, c'est tout mélangé en même temps. Et c'est là qu'en fait, avec ce sentiment d'alignement et d'abondance, ça casse toutes les cases qu'on a mis de pleurer est égale tristesse, de rigoler est égale joie. Et c'est là où c'est très important de dire en alignement, ce que tu comprends qu'en fait, on n'est pas des êtres avec... On en doit comporter comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Non tellement de possibilités, et, euh, c'est pas toi le problème, au final, c'est juste ce qu'on t'a appris, ce qu'on comment t'as éduqué avec la société, surtout. Et qu'au final, euh, ouais, c'est à toi de définir ta propre voix. Et je pense que c'est vraiment écrit du cœur il n'est pas nécessaire dans le sens où tu t'écoutes un peu tous les jours. Mais en fait, tu auras juste une petite parole du cœur On appelle appeler ça parole du cœur C'est ce tous les jours. Mais du coup, ces paroles du cœur c'est juste apprendre ces petites leçons tous les jours, c'est faire un truc qui te, qui te plaît tous les jours. Euh, quelque chose qui est en alignement avec toi tous les jours. Et ça peut être un truc super con, comme, je sais pas, tu cuisines des trucs que, que, que tu as envie de cuisiner, juste, ou juste faire un petit tour au parc, ou juste à dire bonjour à, aux voisins, je sais pas. C'est des trucs tout con, mais qui font qu'ils encrenquent tes, tes croyances et euh, faire des choses que tu aimes pour toi. Même si c'est un petit truc pourri. Ça ancre une énorme confiance, une énorme estime, une énorme valeur. Et en fait, euh, c'est très important pour moi de continuer de s'écouter tous les jours parce que ça évite au cœur de crier, de devoir s'arracher, tu vois. Le cœur, on a toujours dit « s'arrache ». Et en fait, pour moi, il, on a crié mon cœur parce que c'est déchiré, tu vois. Et je pense comme toi. Et en fait, c'est le moment où tu plus le choix, en fait. Et sauf que nous, on est des humains, on aime avoir le choix. Donc, pourquoi pas choper tous les jours, cette opportunité d'avoir le choix et du coup d'avancer dans la direction qu'on a vraiment envie d'aller. Tout le monde se plaint de ne pas avoir le choix à un certain moment donné de leur vie. Mais envers vous-même, envers toi et toi-même, t'as le champ des possibilités. Mais même pas on ne peut même pas écrire le nom possibilité. C'est ça que j'adore. C'est vraiment l'abondance. Je pense qu'on a tous les deux ressenti l'abondance. Ouais, qui n'est pas un, 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 un feeling genre euh, prédéfini par la société, mais on va le prédéfinir dans notre génération.
0: <rire> non mais j'aime énormément ce que tu dis, l'idée du cri du cœur, parce qu'en fait tu t'es pas écouté, t'as rejeté, t'as rejeté, et à un moment donné, c'est le cœur qui crie en mode "waouh, là, ça va plus, quoi. Et c'est pour ça que si les gens peuvent éviter et écouter les paroles du cœur, bah c'est beaucoup mieux. Parce que une fois que tu bah, ça t'évite d'en arriver au cri du cœur, qui quand même, c'est douloureux. Enfin, enfin Non, je ressens rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des moments où ça bouge beaucoup. Alors Exactement. que les paroles du cœur, as raison, tu peux les écouter tous les jours. Tous les jours il tu... y a mais toujours ça... un moment donné où, en fait, finalement, tu peux, dans ta journée, enfin, je pense que tu es pareil, il y a toujours un moment donné où tu peux t'écouter 30 secondes et tu te dis, ok, là, voilà, ok, des fois, on a par... par exemple, des obligations, je sais pas, ceux qui travaillent, ok, tu as peut-être l'obligation d'aller travailler pour avoir un salaire, etc., à nourrir, enfin, je l'entends, mais toujours un moment où tu peux t'écouter et faire le choix d'écouter cette parole du cœur Et le truc, c'est que les gens ne, ne s'écoutent plus. Je trouve que on a on appris, oui. mais aussi notre société, on nous a jamais appris à ressentir les émotions. À savoir quelle émotion tu as et à quel besoin c'est identifié. Et je trouve ça dommage, tu vois. Parce que du coup, les gens ne savent pas, en fait, ne, ne connaissent pas les émo leurs émotions. On connaît la colère, la tristesse, la joie, et puis c'est tout. qui panoplie de différentes émotions.
1: C'est ça, et en plus, euh, tu beau avoir des émotions, elles n'ont pas toutes la même signification en même, en fonction du degré, tu vois, entre chaque personne. Donc, ça complexifie tellement la choses Et pour moi, quand il y a quelque chose d'aussi complexe, aussi euh, bah, pluridisciplinaire, trop de choses, il ne faut pas se la tête. Il faut dire fuck. On s'en occupe pas. Quand il y a trop de possibilités, il ben y a juste trop de possibilités. il faut dire qu'il faut accepter que chacun ait sa propre possibilité, sa propre raison d'être et de raison de vivre à travers ce sujet donc les émotions. Et euh, ouais, c'est très important du coup d'écouter ces petites paroles du cœur. Comme je dis ça, fait des trucs tout con, comme ça faisait vivre ses rêves et tout. Mais non, là, je sais pas. Par exemple, moi, il arrive des soirs où euh, je n'ai pas besoin. Je, sais, je suis dans mon appartement, je n'ai besoin de rien, tu vois. Mais je sais pas. En rentrant, ça me tu vois, Le jour, je suis passé au euh, en, en, en market, de, supermarché, au le soir et je vais acheter des glaces. Les, les glaces, je ne les ai même pas le soir. Pour te dire. Mais je sais, pas. pareil. On voit un truc intérieur qui me disait « Allez, on n'a pas envie d'entrer maintenant, on va dire bonjour. » Et en fait, euh, je pense que du tu as raison sur le fait de nous, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos émotions parce que la santé mentale n'a jamais été mise euh, en avant euh, depuis des années. D'où nos parents qui ne vont pas chez le psy, etc. Et du coup, c'est nous les engros maintenant. Mais aussi, à ce côté, euh, nouvelle technologie, les écouteurs. Et euh, moi, le, depuis que je me réveille, je mets de, pas de moins en moins d'écouteurs, mais j'essaie de rester un peu plus attentif au monde extérieur. Parce qu'en fait, l'univers, la vie, tout ce que vous voulez, Dieu vous parle aussi à travers les autres personnes, les autres événements, les autres choses. Et en fait, quand tu commences à un peu enlever tes écouteurs ou lever la tête de ton téléphone, là, tu vois tous les signes. Là, tu vois tous les signes. Et c'est drôle comment, euh, juste par avoir une paire d'écouteurs pendant un trajet de métro, tu vas peut-être entendre la fille derrière toi. Parler de la même école que tu veux, que tu veux faire l'année prochaine Ou peut-être t'informer en mode ah oh, il y a des problèmes sur le métro 13 Et toi, tu allais prendre le métro 13 Mais heureusement qu'il y a le métro 10 qui est juste après Donc tu peux t'entraîner En fait, c'est là où on, on se barricade nous-mêmes Mais tu vois, encore une fois, c'est le revers de la médaille C'est que c'est super cool parce que ça fait avancer Parce que ça attire à nous, du coup, à, à tous ces trucs psychologiques Et ça démocratique, tout ça Mais en même temps, du coup, ça nous renferme au final. Euh, c'est ça que le y a toujours 50-50, et c'est comme ça que je dis le contraire, c'est important pour vivre l'expansion du bonheur. Et euh, ouais, c'est ça aussi. Moi, j'ai remarqué Du coup, les écouteurs, c'était mais pas toxique, mais voilà. Quoi, genre, je me dis uh, stop, genre juste quand des fois, encore une fois. Quand des fois, ça, ça m'arrive. Bah, des fois, je sais pas si ça arrive aussi. Mais des fois, j'ai pas envie les écouteurs. Mais je les mets quand même. Genre, je suis en train de, je vais me faire chier. Là, et maintenant, je ne fais plus. Et bizarrement, c'est pire au moment je me dis que j'ai pas envie les écouteurs, même si c'est pour 3 minutes de métro, j'entends quelqu'un ou je vois quelqu'un avec soit un habit qui me rend heureux ou soit avec des paroles qui on rappelle et c'est comme ça que ma vie a changé c'est comme ça que t'écoutes les fameux blabla du cœur comme on
0: dit oh, j'ai tellement une histoire à te raconter là-dessus mais arrivé. en fait pareil que toi après un moment où j'ai eu un peu... Euh... Mon éveil et tout, et, et là-dessus, j'ai commencé à arrêter de bah, pas. Après, moi, j'ai jamais trop été, tu vois, j'aime bien être à la gare et contempler les gens, regarder les gens, j'adore ça, tu vois, juste comme ça. Mais il y avait toujours un moment donné où j'avais des écouteurs, et c'est vrai qu'il y a des fois où j'avais pas envie, et donc je les mettais pas. Et littéralement, à chaque fois que je les ai pas mis, il m'est arrivé des rencontres avec des gens qui viennent me parler. Euh, une fois où ça allait pas dans mes études et tout, un monsieur comme ça, lambda, sur la, le quai de la gare, il vient me voir, je le connais pas, et il me dit, euh, vous, vous allez faire de grandes choses de la vie, faut que vous, vous accrochez, et il s'en va. Et je me dis, waouh, waouh, waouh! Là, je me dis, si! Alors, après ça, je peux te dire que j'ai arrêté de mettre mes écouteurs quand je sentais qu'il fallait pas. Autre anecdote de fou, je suis à la gare, j'attends mon train, euh, je suis dans un café en attendant que j'avais un peu d'avance, et euh, j'avais mon téléphone à charger, et donc je regarde dehors, tu vois, il y avait une vitre, et là, une fille qui vient s'asseoir à côté de moi. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je ressens il faut que je la regarde d'habitude il y a quelqu'un qui soit à côté de moi bon je m'en fous je calcule pas ça regarde et euh, elle me dit bah excuse moi euh, j'ai pas de batterie euh, est ce que je peux te prendre ton chargeur donc je prête mon chargeur et là on se met à parler on a parlé une heure j'avais l'impression que je la connaissais et la fille elle me disait des trucs du style faut apprendre à s'aimer être seule mais des sujets hyper profonds sur le développement perso et je me suis dit mais attends mais c'est un truc de dingue et je suis entièrement d'accord avec toi que quand t'arrêtes de t'enfermer dans ta bulle quand tu lèves juste au pire si t'aimes bien la musique tu mets de la musique si tu veux mais quand tu lèves la tête de ton téléphone tu rencontres déjà les signes de, de la vie je sais pas par exemple tu passes une journée pourrie et d'un coup t'as un rayon de soleil sur ta peau bah je sais pas euh, interprète le comme un truc comme... enfin moi je sais que souvent je me dis ah genre c'est va me dit ça va aller ou je sais pas tu vois un truc comme ça, des fois tu vois des je sais pas, il y a des signes, des gens, entends des trucs, des discussions quand t'as pas tes écouteurs, et c'est, faut vraiment que les gens ils se déconnectent un peu parce que euh, on est tellement tout le temps connecté sur les réseaux mais c'est tellement pas la connexion avec la vie, avec mmh. soi, alors que, je suis tellement d'accord avec toi il y a tellement de messages quand on est tes écouteurs, quand tu
1: ça. Exactement ça. C'est que cool quand tu le sens et quand tu le sens pas, encore une fois, pour moi la, la balance, elle se fait pas en mode euh, lundi, mardi j'ai fait ça, donc mercredi, je vais faire ça et après vendredi. Tu vois. Moi la balance, c'est encore ça vaut à l'heure Parce que peut-être ma balance, ça va être passé un mois avec les écouteurs musique à fond, tu vois. Et peut-être le prochain mois, je vais juste passer un jour sans écouteurs. Mais ce un jour, je vais tellement avoir d'informations que ma balance aurait été faite. Pourquoi Parce que j'aurais juste écouté ma voix intérieure, tu vois. J'aurais pas juste fait comme tout le monde, ou par peur que je ne sais pas quoi. Et c'est très important, il m'est arrivé la même chose que toi par rapport à quelqu'un. D'habitude, quand je descends pour aller chercher à manger, du coup, de suis en et du coup, je descends du bâtiment, et je vais chercher toujours mes écouteurs, mes de traces. Et là, cette fois-ci, n'avais pas mes écouteurs. Donc, je suis descendu sur mes écouteurs, et je me je dit, il met pas, c'est à côté. Et là, après, il y a quelqu'un qui cherche son chemin. Je lui montre, du coup, avec mon téléphone, Bon, je me dis, quand tu, euh, quand tu attires les personnes qui cherchent leur chemin, c'est que tu as toujours euh, de bonnes ondes. Ça, c'est un truc de fou, ça, depuis tout petit, je me suis toujours dit. Et euh, du coup, euh, j'ai montré chemin. Après, il m'a dit, vous faites quoi ici Moi, j'ai dit, euh, j'ai dit mon poste. Et il m'a dit, bah, continuez, persistez, ça se voit que ça vous plaît. Euh, continuez comme ça, vous allez aller loin. Et même si vous avez des pros à côté, mais il n'y a pas peur et tout. Mais un truc qui n'avait rien à voir. Alors qu'il m'avait juste demandé d'aller au médecin au bout de la rue, il fallait tourner à la gauche. Quoi. Mmh. Mais voilà, comme tu dis, une fois que tu es ouvert à recevoir et que tu es en mode réception. Une fois que ton, tes vibrations sont en mode de réception, et eh ben là, es, tu reçois tout. Mmh. Tu reçois tout et encore plus vite que tu ne le pensais en plus. Parce que du coup, là, on parle juste de signes, entre guillemets, tu vois, qui à nous permettent d'avoir de plus de, de, de confiance en nous. Mais pour les manifestations euh, matérielles, etc., c'est tout, tout pareil. C'est tout pareil. Genre, je pense qu'on rate beaucoup de choses quand on est totalement enfoncé, euh, sans, quand on s'enfonce nous-mêmes dans notre malheur à travers euh, du coup, euh, ce non-écoute non de notre voix intérieure.
0: Ouais, c'est clair. Et tu parles beaucoup de manifestations. Est-ce que toi, tu as eu des exemples Et sur ces quelques mots, nous allons arrêter la première partie de cet épisode avec Guillaume. Vous pouvez retrouver la suite de cet épisode dans la semaine à venir. On compte sur vous pour nous faire bah, vos retours, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on se retrouve dans une partie 2 pour parler beaucoup plus de spiritualité, de manifestation et euh, tout un plein de petites choses qu'on vous laissera découvrir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et j'ai hâte qu'on se retrouve très prochainement.